0: Y en otros temas, a casi un millón y medio llegó la población inmigrante residente de nuestro país en 2021, demostrando un leve aumento en el último año. Los venezolanos se consolidan como la población mayoritaria en el país, representando a un 30%. Conversemos sobre esta situación con la directora nacional jesuita, migrante Valesca Ureta. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Natacha.
1: Buen día. Gracias por la invitación.
0: Gracias por estar. Bueno, son varias las cifras ¿ah? que hay que ir destacando, pero sin duda lo que destaca es que, bueno, actualmente hay una gran cantidad de personas que han llegado a nuestro país, sobre todo venezolanos, ¿cierto? ¿Cuáles son los otros datos importantes? Porque también sabemos que hay un grupo etario que predomina, que también entiendo que hay cierta casi equilibrio entre la cantidad de hombres y mujeres que han llegado a nuestro país, ¿cierto? Sí.
1: Como bien tú lo decías, Natacha, eh, llega a casi un millón y medio la población migrante hoy en nuestro país. El aumento absoluto son alrededor de 22.300 personas eh, y esto nos va mostrando que sigue la tendencia a una desaceleración del flujo migratorio de personas regulares. Eso es importante, No hemos tenido una subida importante, en términos como relativos será como 1.5%. Efectivamente, eh, está bastante parejo a nivel de, de hombres y mujeres: 744 mil más, más menos de hombres y 738 mil más menos de mujeres. Oh. Entonces, también eso muestra que eh, la población migrante ha ido equiparándose y esa tendencia también se ha ido manteniendo. versus que eh, al principio en los 90 era feminizada la migración, después ella se empezó a aparejar y ahora ya son, eh, como lo hemos estado viendo, son, son grupos familiares. En términos de las, eh, de las regiones, eh, la metropolitana sigue concentrando eh, la mayor parte de las personas migrantes, que uno podría decir ahora que en, en el norte, ¿no? la, la metropolitana como ciudad capital, siguen concentrando la, el mayor eh, porcentaje de personas migrantes los siguen Tapagasta y la tercera es Valparaíso esos son unos datos que, que nos permiten mirar eh, que la, la migración se va distribuyendo y otros datos también relevantes que podemos contar que bueno Arica Magallanes y Biobío también han tenido aumentos crecimientos relativos eh, ¿El eh, en, en, la, en, en la distribución no te escuché, perdona.
0: Con el rango etario, porque también entiendo que se ha clasificado por edad, ¿cierto? Sí.
1: El mayor, el mayor porcentaje, que es casi un 48%, eh, son personas entre 25 y 39 años. Y ahí me levanta también, para que nos escuchan contar, que es, eh, son personas que llegan en edad productiva, eh, personas que ya terminaron su educación, eh, por el rango tal y uno saca conclusiones claro. eh, y que en el fondo son personas que en términos de la utilización por ejemplo de los sistemas de salud es mucho más, más baja, entonces por dado que se encuentran en la adultez oh. joven, eh, ahora con las nuevas clasificaciones también de los, de los ciclos etarios, entonces eso también es importante eh, manifestarlo para que también se, se, tengamos un panorama general de la migración pero esto también, eh, contar que esto, eh, estas cifras, para que también a las personas eh, les, quede, les quede claro eh, y haya también información sobre esto, estos son los grupos regulares, o sea, de las personas que han ingresado con visa, que, que, que están documentadas en Chile. Pero es importante, sea, es, es un esfuerzo metodológico muy importante a nivel de, del INE, en conjunto con el SEMI, con el INREL, con la pdi con el registro civil, sin embargo, Chile sigue estando muy al debe con las cifras de las personas migrantes que están en situación irregular. Eh, ¿Vale eso es eh...
0: En esos términos bueno. que es muy relevante, porque claro, tú mencionas que este estudio y estas cifras que se tienen son las personas que están más bien reguladas, ¿cierto? Pero sabemos que hay un tema también bien importante que está pasando sobre todo en el norte de nuestro país por el paso de Colchane, en donde están llegando muchas personas que no se regularizan finalmente. Entonces, ¿ustedes tienen una estimación de cuántas personas más podríamos estar viendo acá en nuestro país de, de la cantidad de inmigrantes en el fondo que no han sido regularizados? O sea, ¿cuánto más podría ser aparte de este millón y medio...?
1: Mira, eso eh, nadie podría decir a ciencia cierta. Nosotros somos muy responsables con sí. el tema de las cifras. Eh, a ver, explicar aquí. Las personas que han entrado por PASO no habilitado, por ejemplo, por el norte, eh, son personas, y las cifras que se tienen son esos ingresos, pero las personas que se han autodenunciado o que se han, eh, han sido eh, registradas por, por PDI. ¿Sí? ¿sí? En ese sentido, las personas que no han, no han pasado por esos procesos son personas que no tenemos ningún tipo de data. Eso es por un lado. Segundo, la otra data que tampoco tenemos tan clara es cuántas personas que han entrado, entrado regularmente a Chile han quedado irregulares hoy. Entonces, esa suma es la que es una cifra que se desconoce. Y por lo tanto, es una cifra que... A eso me refiero que, que tal debe contener esa cifra eh, más o menos estimada, porque si no las políticas públicas que requieren, así como esta data que está muy bien hecha en términos de las personas regulares, muy metodológicamente prolija, permite eh, mirar las políticas públicas con, con una data que es idónea, cuando no tenemos la data de las personas irregulares, que son las personas que están en situación más vulnerable, que son personas que necesitan, necesitamos trabajar más por su inclusión, la política pública se queda corta porque no tiene la dimensión de la, del fenómeno de la problemática. Entonces, desde ahí es muy, muy relevante que como país, así, que, así como tenemos muchas, muchos procesos muy buenos de levantamiento de data, de estadística, también empecemos a hacer ese levantamiento porque si no nos quedamos ciegos ¿no? como dentro de la política pública y las propuestas que se puedan hacer claro desde ahí, que sí. nosotros creemos que, bueno, desde lo que, desde lo que estamos mirando acá, con lo que el INE ha, ha planteado, bueno, tú también lo mencionabas, la, la población venezolana, peruana, haitiana, colombiana, boliviana, son los que lideran el, el ranking, que eso también se ha mantenido, versus la, eh, la medición anterior, eh, se ha mantenido ese mismo eh, ranking de nacionalidades. Y aquí nosotros queremos, queremos agregar que la política pública debiese estar eh, mirada desde dos ejes. Eh, eh, por un lado, bueno como te comentaba, hay que saber que la protección regular y también a las diferentes personas que están en situación irregular. Entonces, el foco de las políticas públicas debe tener ejes que uno, por un lado, es fortalecer la integración de las personas migrantes a través de, de reforzar también la red de salud y la red educativa, que son espacios de, que también son parte como de sí, sí. derechos. Es importante que las personas tengan acceso, en especial niños, niñas y adolescentes, que por la convención que Chile tiene ratificada y son sujetos de derechos de estos de servicios independientes en situación migratoria. Eh, y también un segundo eje tiene que ver con la capacidad de agencia que pueden tener los gobiernos municipales, los gobiernos nacionales y también los gobiernos municipales, que son quienes conocen los territorios, quienes tienen eh, idoneidad con respecto a, al desarrollo de cada territorio, cómo se pueden hacer procesos en que la, la comunidad receptora no se vea afectada y que por otra parte la población migrante pueda ser incluida. Entonces desde ahí es importante también que los gobiernos eh, locales sean muy protagonistas también y tengan la capacidad de agencia para poder enfrentar y poder llevar de manera armónica los flujos migratorios que estamos viendo. Y también estamos viendo que se va distribuyendo en el país.
0: Sí, claro. Tal como tú mencionabas, hay muchas personas, por ejemplo, que están en la región metropolitana, sobre todo en la comuna de Santiago. Te quiero llevar también a otro tema. Se dio a conocer también una agresión a carabineros en Puerto Montt. El gobierno ha anunciado la expulsión de estas personas que son extranjeras. ¿Cómo ven ustedes este tipo de medidas?
1: A ver, nosotros siempre vamos a abogar, bueno, hemos dicho en, en reiteradas ocasiones que para nosotros, el, si hay actos delictuales, estos actos independientes, si población nacional o de población migrante, tienen que ser perseguidos. El tema de la seguridad eh, no pasa por el tema de nacionalidades, sino que tiene que ver con personas que vivimos en los mismos territorios, mm. en el mismo territorio nacionales y extranjeras que queremos vivir en paz y seguras entonces desde, eh, desde ahí para nosotros es muy importante perseguir los actos eh, eh, virtuales, los crímenes en ese sentido abogamos porque todas las personas tengan debido proceso eso es muy relevante que haya un debido proceso que se pueda que tenga la capacidad de defenderse que tenga la capacidad de poder ser escuchado y también que la justicia haga, haga su trabajo con, con esto. Entonces, pero en ahí, este caso ya se anunció la, la expulsión.
0: Eh, con, con la expulsión misma, ¿ustedes con, creen que es la, no, el pero, camino correcto?
1: Nosotros creemos que se debe hacer debido proceso y que si, y que para eso existen las leyes y que el debido proceso debe dictaminar y traer las evidencias necesarias para tomar las decisiones que se deban tomar. Y eso corresponde, como te decía, a las personas migrantes y a las personas nacionales en cualquier delito que se cometa, de ahí la autoridad tendrá que eh, hacer lo que corresponde y lo que la ley plantea.
0: Pero cuando mencionas que es un debido proceso, eh, esta expulsión de los agresores de las imágenes que estamos viendo ahí, que son el registro de Puerto Montt, ¿esto cabe en un debido proceso de expulsar a estas personas? ¿O cómo debería ser? ¿O crees que es el camino en, correcto? En... Cuando tú hablas de, de debido proceso, ¿eso significa que está incluido el tema de la expulsión?
1: Las expulsiones son un mecanismo que la ley plantea, contempla, ley de migración. Entonces, por eso es importante que eh, en ese sentido es el, el debido proceso, todo se comprueba y es la medida que corresponde, se debe aplicar. Esto ocurrió recién ayer, me imagino que es tanto en todo este proceso de, eh, legal de, de, poder, de poder, en el fondo, echar a correr la, la ley. Esto está recién desarrollándose eh, y una de las salidas que plantea la ley es la expulsión de, la, de las personas, pero en ese sentido nosotros siempre vamos a abogar tanto con las personas nacionales como extranjeras, debido eh, al proceso y que se apliquen las medidas que la ley faculta.
0: Eh, Valesca hablemos sobre el tema de los, de la seguridad. Me gustaría abordar este tema contigo para que tú nos pudieras ir aclarando quizás ciertos mitos que hay en relación, y tú lo mencionabas, ¿eh? el tema de la seguridad no tiene que ver con la nacionalidad, pero se escucha recurrentemente voces por parte de la ciudadanía que dicen, bueno, es que este tema de la inseguridad tiene que ver con delitos que han llegado del extranjero o la llegada de los migrantes. En el fondo, ¿cómo respondes o cómo responden ustedes a eso? ¿Cuáles son los datos que se tienen? Eh
1: por la pregunta, Natasha. Eh, a ver, el tema de la seguridad, sí, como te lo señalaba, es un tema que a todas las personas que vivimos en un territorio nos eh, afecta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si, tú, si nosotros miramos las personas migrantes que vienen llegando, eh, en un altísimo porcentaje vienen justamente de lugares en donde tu seguridad, su seguridad, su subsistencia está siendo amenazada. Entonces vienen en busca también de seguridad y Chile es un país que ofrece esas condiciones. En ese sentido, todos y la mayoría de las personas que vivimos en nuestro territorio buscamos ese espacio seguro. Entonces esto y en ese sentido nosotros hacemos también un llamado al Estado y que creemos que hoy y en los temas también migratorios no ha sido tan eh, pronta la respuesta en términos de que cuando la migración se precariza y, y llega a un país que ya es muy desigual donde hay muchos espacios donde está precarizada la población, situaciones de pobreza importantes. No olvidemos que acá en Chile, eh, donde no hay Estado, bueno, en todos los países, donde no hay Estado, está el narco, donde no hay Estado, está la delincuencia se lo toman, ¿no? Y no olvidemos que Chile tiene post o sea, de época de dictadura, eh, en ya 40 años llevamos con poblaciones que han tomadas hace mucho tiempo, 40 años por el narcotráfico y por la, y por la delincuencia y por las bandas. Esto no es un fenómeno que nos tiene que sorprender ahora y que llegar a las personas migrantes en más altos flujos y que esto recién está pasando en Chile. Esto pasa en Chile hace muchísimo tiempo. Y ahí también eh, los medios de comunicación tienen una responsabilidad de poder también eh, mostrar... Eh, toda la magnitud de los, de los fenómenos y por supuesto que claro eso también exacerba cuando y se va generando más mitos cuando se estigmatiza a nivel de medios, a nivel, a nivel de la autoridad, Pero de las autoridades está... la, la migración.
0: Solamente para que quede claro, porque esto es un tema bien importante, ¿no se puede decir, bueno, el aumento de estos tipos de delitos del arma de fuego tiene que ver con la migración? ¿No se puede decir eso? Natacha, sí. Eh...
1: La data que se tiene, hasta hoy nosotros trabajamos con nuestro informe y la data que tenemos la pedimos por ley de transparencia. A la, la, para que, que no nos escuchen sepa que por ley de transparencia se le pide la, la información, la estadística a las autoridades, a las entidades estatales. Entonces, la data más oficial eh, que, se, que se tiene. Lo que nosotros tenemos como data, de la última data con temas de seguridad, es que las... Eh, la mayor parte de las, de, de las sanciones que han tenido las personas migrantes tienen que ver con infringir las medidas sanitarias en pandemia. Eso fue lo más alto que, que se tuvo. Después viene violencia familiares y tercer lugar, eh, temas relacionados con tráfico de drogas. Entonces, también cuando se muestran estas datas tan altas tienen que ver con el periodo de pandemia, por ejemplo. Entonces, Ajá. cuando uno va desagregando esos datos eh, todavía va existiendo en que la población migrante versus la población nacional eh, tiene un porcentaje bajo 4% más o menos de comisión de delito entonces por eso es importante también informarse mirar las estadísticas y todos quienes están haciendo declaraciones que tienen tribuna pública también para poder okay. hablar de estos fenómenos tienen que ser muy responsables porque si no se produce un tema de estigmatización de discriminación eh, a las personas migrantes cuando vuelvo a repetir sí. todos queremos vivir en paz en este país y nosotros siempre vamos a estar en favor de que se persiga el delito que se persiga todo lo que vaya a afectar la seguridad eh, de nuestro país eh, y que en el fondo el Estado tiene que estar presente en los lugares donde existe pobreza desigualdad vulnerabilidad porque cuando donde está, donde está el Estado y se producen políticas públicas que van haciendo que los territorios se vayan desarrollando ...vamos pudiendo eh, evitar, teniendo claro. otro tipo de relación y, y evitando estos, estos conflictos. Cuando el sí. Estado no está, es cuando nos vamos enfrentando a esto... ...y lo hemos visto durante 40 años en muchas poblaciones de Santiago y el resto del país.
0: Valesca, te agradezco muchísimo esa aclaración, ¿cierto? Porque de repente se empiezan o se genera esta mezcla ¿no? de la seguridad con la migración. Muy importante entonces tener estos datos. Te lo agradezco mucho, vamos a quedar muy pendientes. Buenos días. Muchas gracias, Natacha. Buen día. Chao, chao. Bueno, 9 de la mañana con 56 minutos. Imágenes de nuestra capital, 14,9 grados. Actualmente vamos a una breve pausa comercial en La Vuelta. Seguimos con más.